0: É, boa noite, estamos começando mais um episódio do se Estou Com Platônico agora no formato diferente, a gente está tentando esse formato, né? A minha convidada de hoje é uma amiga, a gente estudar junto também, apesar de estarmos em períodos diferentes, a gente sempre se encontra aí dentro de sala de aula, ou até mesmo uma antiga gestão de centro acadêmico, onde a gente se aproximou, e eu quero que vocês conheçam a Ingrid, pode se apresentar, Ingrid.
1: Oi, gente, meu nome é Ingrid Piauí eu sou graduanda de Letras em Inglês na UEMA. Eu estou atualmente no quarto período, antes do fim do mundo, vulgo pandemia, mas eu também sou robocista de Iniciação Científica, eu estudo mais a tradução e adaptação e também é, me interesso especialmente pela, pela área de literatura, pelos estudos literários, por teoria literária, mas eu tenho um apreço pela linguística, especialmente ao assunto de hoje.
0: Que ótimo saber disso. É, se você que está nos ouvindo agora já assistiu alguma novela de época do Brasil, provavelmente deve ter percebido que, além da vestimenta, a fala das personagens era completamente diferente. Isso ocorre devido à língua portuguesa e as demais possuírem a característica de serem dinâmicas e sensíveis a fatores diversos, como a região demográfica, a geográfica, na verdade, o sexo, a classe social, o grau de formalidade do contexto daquela comunicação, ou no caso específico dessas novelas de épocas, a faixa etária. Isso é o que conhecemos por variação linguística. Acho que todo mundo já notou que a fala dos nossos avós, do, ou mesmo dos nossos pais, é, divergem bastante coisa, involuntariamente a gente tem a tendência de corrigi-los, ainda que mentalmente. Porém, quando julgamos errada determinada variedade, estamos, é, de certa forma, emitindo um juízo de valor sobre os seus falantes e, portanto, agindo com o que a gente costuma chamar de preconceito linguístico. E esse é o tema do episódio de hoje a gente tem que entender que aquela variação ela está atendendo às necessidades comunicativas daquele grupo de falantes. Então, Ingrid, essa variação que a gente está acostumado a ouvir ao longo aí dos anos da graduação, ela provoca as mudanças internas tanto na sintaxe, no vocabulário, na morfologia, na fonética e etc. Mas antes antes da gente falar um pouco sobre as variações, eu queria que tu falasse para os nossos ouvintes, explicasse na verdade a diferença do que a gente tem de por certo, errado, adequado e inadequado.
1: Então, eu acho que essa questão de língua é muito complicada desde o nosso ensino básico que a gente tem mesmo de escola. A gente aprende muito gramática e acha que o que não está ali naquele livro é errado e o que está é certo e vê a língua de uma forma muito estratificada. Então, essa caixinha aqui, se ela não está nessa caixinha, ela não existe. Sendo que, como tu falou... A língua é muito móvel, ela é muito fluida, de acordo com o sexo, de acordo com o gênero, de acordo com a idade, de acordo com o local, de acordo com a época. Ela vai se modificando, ela vai se adaptando às pessoas e a nós que somos os interlocutores. Então, a língua, ela não manda na gente. Nós, como sociedade, como indivíduos e como falantes, a alteramos. Então, a gente acaba tendo essa noção geral de certo e errado. Ou seja, se eu falei... Uh, a gente vamos, nós vai, que seria esse exemplo bem clássico é, E se eu falar isso, tá errado E, e é, 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 essa nossa visão de errado é porque a gente tem tá a visão da gramática normativa Mas lembrando que existem vários tipos de gramática A gramática normativa é um, é um tipo delas E aí, baseado nela, a gente diminui a fala dessa pessoa E aí vem um preconceito linguístico, mas que também é reflexo de um preconceito social, porque a língua ela não, não é só palavras jogadas que a gente usa para se comunicar, ela também é fruto de um povo, de uma identidade, de uma história, de economia e de política. E quando eu, eu diminuo essa pessoa que fala a gente vamos por ter dito isso e falar ah, que você falou errado, eu também estou diminuindo ela como a pessoa dela, não é só a fala dela, mas ela como indivíduo. Geralmente, as pessoas que não fazem a concordância adequada, de acordo com a gramática normativa, elas têm uma escolaridade inferior. Por consequência, elas têm menos aquisição financeira. E, e aí, tudo isso está englobado e mostra essa maldade que é expressa por meio da linguagem. Outro ponto importante, que eu acho muito necessário destacar, é que nós somos seres vivos em vários contextos comunicativos. Aqui, eu sou essa colega que está conversando contigo sobre esses assuntos, mas aqui na minha casa eu sou filha. Em outros contextos, eu sou namorada. Em outros contextos, eu sou professora. Em outros contextos, eu sou... Enfim, eu não sou só essa Ingrid aqui. E em cada contexto, eu tenho que adaptar a minha linguagem para aquele contexto. Então, se eu estou aqui falando contigo, a minha linguagem vai estar tá mais adequada a gramática normativa, a, a, a variação padrão, porque é um contexto mais formal, ele exige isso. Se eu estiver falando contigo com essas câmeras desligadas, a gente vai debochar horrores e usar diversas Sim. variações linguísticas que a gente já vai ver mais tarde. Então, eu tenho que adaptar os meus conhecimentos linguísticos, o que são os meus conhecimentos linguísticos? a minha habilidade de transitar por diversos contextos, adaptar o meu conhecimento de língua portuguesa de acordo de, de acordo com o momento em que eu estou inserida. Se eu estiver dando aula, também é um contexto mais formal. Se eu estiver entre amigos, entre a minha família, eu vou eu vou usar vários regionalismos também. Maranhense tem vários deles. Então, a grande sacada é não encarar a linguagem, a língua, na verdade, como um certo e errado. Isso, ah, isso é certo e isso é errado. Qual é o erro de português que mais te irrita? Não é sobre isso, sabe? Sobre isso aqui é certo, isso aqui é errado. É sobre adequação. O que eu estou falando está adequado para esse contexto aqui? Inclusive até fiz um episódio com a Giovana sobre língua inglesa. Na qual isso também se aplica A gente acaba aprendendo só gramática, gramática, gramática que é isso, isso e isso Sendo que quando você for para uma realidade de comunicação Com aqueles nativos Você vai ver que eles não fazem todas as concordâncias Que eles não conjugam todos os verbos Que eles não, fa não fazem a inversão na hora da interrogação E é isso que a gente tem que trazer para o aluno E para as pessoas em geral que já terminaram A graduação, já terminaram o colégio De que elas não têm que encarar como um certo e errado Mas ver as adequações E também não praticar esse preconceito linguístico eu falei
0: muito. É interessante, Ingrid, que nessa questão como tu tá falando de certo e errado, tem também essa questão dos valores, né, que a gente carrega, porque por exemplo, Hoje a gente já tem, graças aos estudos, né, de várias áreas, a gente já consegue compreender muitas coisas que estão é, estratificadas, mesmo estão internalizada em toda a nossa estrutura social. E uma delas é o preconceito de todos os níveis, seja raciais, racistas na verdade, preconceitos homofóbicos e etc. E a nossa linguagem, ela faz muito parte disso. E o que a gente considera hoje, eu considerava como certo, hoje é considerado como erro, né? Como... Então acho que tudo é muito relativo, a sociedade ela evolui e é necessário que a gente acompanhe, acompanhe também ela com relação à questão da, das nossa, da nossa, do nosso tipo de linguagem. E isso também se dá até mesmo na questão da linguagem neutra de gênero, por exemplo, que é uma coisa que está sendo discutida muito abertamente sobre a forma como até mesmo a nossa, a estrutura da língua portuguesa, pelo menos a que eu tenha conhecimento, ela é muito voltada para enaltecer o masculino, né? Então, é um, são N questões que a gente precisa colocar na balança antes de decidir o que seria certo ou errado, né? E a verdade, ela é muito dinâmica, ela é estática, de uma, estática, na verdade, não. Ela não é nada de estática, então, hoje que a gente compreende como certo, amanhã pode não ser, então, é isto. E com relação às variedades linguísticas, né? As variedades que a gente já conhece, as mais básicas até as mais complexas, quais seriam elas?
1: Então, as variações linguísticas, existem quatro principais. A, a mais básica, que a gente pode ver de forma bem fácil, é a, a diacrônica, diacrônica. Então, crônica, cronos, tempo. É, é aquela, aquela alteração, aquela variação que se dá ao longo do tempo. Então, os nossos avós, bisavós, como tu falou no início, eles falavam uma voz me ser. Agora, a gente, fala, não, a gente não fala nem você, a gente fala ser. E sei, até em WhatsApp, principalmente, porque a nossa língua tende a se reduzir. E ela é a principal que a gente vê, ao longo do tempo, a, a língua portuguesa, as línguas em geral, tem tendência a se reduzir. E ao longo, e não só se reduzir, mas formar outras palavras, devido a questões históricas, a, quando a gente vê na cadeira de lusofonia, que por sermos um povo colonizado, a gente tem muitas influências de Portugal, até dos Estados Unidos, com os nossos neologismos atuais, enfim. Então, ela é a mais básica que a gente consegue ver, porque ela é histórica. A segunda que eu gostaria de apontar é a diafásica, que é o que eu estava falando aqui no início, que ela é essa mais móvel. A gente tem que adaptar nossa linguagem de acordo com os contextos nos quais nós estamos referidos. Então, de acordo com o ambiente, de acordo com as pessoas, eu vou adaptar minha linguagem para a norma coloquial, que é essa do dia a dia, que a gente fala, nós vamos, nós, nós vai, enfim. Nós estabelecemos a concordância, a regência, etc., ou para contextos formais, como eu já expliquei. Aí, a gente tem a diastrática. A diastrática é de acordo com esse extrato social. Então, de acordo com, por exemplo, a sua profissão, você vai ter um tipo de variação linguística. Existem termos que são específicos da nossa área de, de língua, língua portuguesa, literatura, que nós conhecemos como profissionais dessa área. Assim como o direito vai ter outra... Outro tipo de linguajar, outro tipo de, de palavras, de vocabulário que não estão no nosso acesso, estão específicos deles e é aquela variação diastrática. E o último seria a diatópica. Tópica, topos, região. Então, essas variações que existem, por exemplo, do Maranhão para o São Paulo, do Nordeste para o Sul, são essas, não só essas palavras que a gente usa, que são bem da nossa expressão popular, mas também, tipo... Ah, são tantos, é, que são até estereótipos, inclusive, que é um ponto negativo, porque se a gente for ver novelas, por exemplo, da Globo, existem esses estereótipos do nordestino, que o nordestino não sempre faz é, falar daquele jeito de caboclo, e como se não houvessem outros tipos de variação que não fossem essa, que também Exato. vai pela fonética e fonologia. Então, acaba unificando muito todo mundo em uma caixinha só. E essas são as principais, é a diacrônica, a diafásica, a diastrática dia e a diatópica. Então mostra como a língua ela não é só a gramática normativa, ela envolve tantos outros fatores que a gente estuda em, em letras que realmente amplia nossa mente, porque a gente... Há muitas, muitas pessoas vão para o curso achando, nossa, vou estudar gramática, ou até não gostam, né? Ai, caramba, vou ter que estudar gramática. É. A gente chega lá, não, a gente não estuda gramática, a gente estuda linguística, que é mais estudo da língua, e, e nossa cabeça, assim, eu tenho amigos que, ama, que amam gramática, e quando ouviram, assim, cara, não é, não é sobre isso, não é sobre certo e errado, é sobre adequação, é sobre socia é sobre Chomsky, é, tiveram, assim, um bom na cabeça mesmo, uma quebra de expectativa muito grande, porque é, um, é essa parte realmente martela a nossa cabeça. E o tempo todo, a gente, como professor, como graduando, enfim, como estudantes de língua, a gente tem que bater de não faça, não cometa preconceito linguístico, para com os outros, né? Tipo, ah, você aí, não faça isso, mas a gente mesmo. Porque a gente acaba fazendo isso. Alguém fala errado e a gente e ele não sabe nem falar direito, ah, não fez a concordância. Sendo que a gente não se toca para o contexto onde aquela pessoa veio, a gente não se toca para o ambiente de onde ela veio, ou de simplesmente respeitar, porque existem uns outros teóricos da linguística que vão te falar, bicho, língua, não é para se comunicar, não é para que tu, Tony, me entenda e eu seja compreendida, e eu te entenda e tu seja compreendido? Então, pronto, não importa se eu estou de acordo com a gramática, não importa se eu estou falando em contextos adequados ou não, o que importa é que tu me entenda. Tanto que por isso a gente usa gestos, eu estou usando aqui aspas, a gente usa vários gestos que todas as línguas vão ter isso para também se expressar. E isso aqui também é uma expressão. E não está certo nem errado, entendeu? É só para se comunicar, que é o mais importante da, de um diálogo.
0: Exatamente. Eu percebo muito isso nas questões das correções que as pessoas fazem. É que, tipo, você entendeu o que a outra pessoa falou, não é? Então, qual a necessidade disso? E, e a gente que é do, pelo menos, alguns amigos próximos, por exemplo, quando eu estou escrevendo, às vezes tem aquele, aquele deslize de cometer, etc. E eu levo numa boa, até porque como a gente é o profissional de língua, a gente precisa também estar alinhado nesse sentido para utilizar esse tipo de linguagem num determinado contexto que nos exige isso. E como vamos estar à frente de uma turma, por exemplo, é necessário que a gente explique todas as variações possíveis. Mas agora, recapitulando o que você falou sobre variações... A gente viu que a Ingrid falou sobre as variações diafásicas, que são aquelas que a gente, quando utiliza a língua formal ou língua formal, é, é interessante que é, quando a gente vai ensinar a língua portuguesa, as pessoas têm em mente que a gente vai ensinar só um tipo de, de língua que não vai ser utilizada no dia a dia, mas a gente está desconstruindo isso com o tempo, porque há muito tempo que a, que a gramática já não vai ser utilizada mais como a nossa prioridade para o um ensino da língua, por conta das variações que ela não consegue atender, né? Então, é, ainda sobre as variações históricas, ela vai tratar sobre como a palavra muda é, a sua escrita ao longo do tempo E, por conseguinte a sua pronúncia também né E as variações diatópicas é quando vemos as variações nas mais diversas regiões Por exemplo, que a gente conhece como é, Jussara, outras pessoas conhecem como Açaí E assim vai variando E, por fim, as variações diastráticas são as variações adotadas por determinados grupos sociais como, por exemplo, as gírias e os jargões. É diferente, a gente pensa que é a mesma coisa, mas não é, né? Já porque gírias vai ser utilizada em um grupo específico, mais uma faixa etária menor, como os jovens, por exemplo, um grupo de rappers, já os jargões vão ser utilizados pra, é, por grupos de profissionais específicos de determinadas áreas, como os professores, ou as pessoas que trabalham na área do direito, medicina e assim por diante. Então, esses foram os conceitos que vocês aprenderam hoje com a gente sobre variações e o que seria preconceito linguístico. E é interessante que a gente, passe, a gente passe a reformular e ressignificar o que a gente entende por certo e errado, porque, como a gente explicou ao longo da conversa, tudo é muito mutável, o que a gente considera hoje como certo, amanhã talvez não pode ser, né, Ingrid?
1: Exatamente. Eu só queria fazer umas considerações finais sobre o que tu falou, que, primeiro, é... a Acho que a grande sacada é entender que eu ser um estudante de língua, seja graduando do curso ou não, mas, enfim, falante, é, o que mostra que eu tenho capacidade de conhecimento é que eu consigo adaptar a minha linguagem, é que eu consigo transitar por diferentes ambientes, e não só que eu consigo falar de acordo com a norma culta. Porque, às vezes, tu vê umas pessoas assim que são tão apegadas a isso que elas não conseguem sair do... Do, das mesóclises da vida e continua usando isso na oralidade, que fica muito estranho. Tem gente que nós sabe, uma conversa informal, quer é fazer ênclise, sabe? Énclise que seria o encontrar lá. encontrar ela, sabe? Enfim, mas são pessoas e pessoas. Então, essa grande habilidade é a gente saber transitar entre esses ambientes. Segundo ponto, que nós, como graduandos de letras, não somos dicionários ambulantes, entendeu? A gente não é obrigado a ficar o tempo todo falando corretamente, até tá? porque a gente, a gente viu que isso não existe. E que a gente tem que saber o significado de tudo, a gente também está aprendendo. Ah, o, o terceiro ponto é que esse preconceito linguístico, ele se reflete muito em quando a gente rebaixa alguém é, pelo rebaixa o argumento de alguém por como ela falou aquilo. Isso tem muito em rede social. A pessoa comenta com, sei lá, usou o ao invés de S e aí você não vai rebater o argumento dela que muito, talvez fosse até bom, se fosse até um bom argumento, aí você vai corrigir ela gramaticalmente. Então, ah, se você fez esse erro gramatical, seu argumento não é tão bom assim. Então, o que você falou, eu vou desmerecer. Por causa de um erro gramatical, a gente não tem que diminuir o que as pessoas estão falando, por esses erros que a gente está colocando aqui, entre aspas. E, na minha opinião, em relação ao ensino de português, eu, depois de pensar muito, eu acho que, sim, a, a gramática, ela é importante justamente porque a gente, quando nasce, a gente já tem essa língua do dia a dia, essa língua coloquial que a gente aprende com os nossos pais. E a gente vai para a escola para aprender a transitar nesse contexto formal, a ter essa habilidade no contexto formal, então ela é importante. O problema é como ela está sendo tratada, porque muitos professores talvez obsoletos em relação à língua e aos estudos linguísticos não têm se atualizado de caramba. Não é só para ficar ensinando classe gramatical ou frases sem contexto. É para eu colocar contextos comunicativos, ou seja, contextos sociais reais que realmente existam, ao invés de frases aleatórias de livros e fala, Ei, "Vamos ver, vamos analisar essa frase aqui", que entra muito mais no discurso também. Vamos analisar essa frase aqui? Por que será que esse autor botou essa vírgula aqui? Será que não foi com essa intenção pragmática, essa intenção, esse objetivo? Será que não foi por isso? Então, não é entender que, ah, eu sei que essa vírgula está aqui por causa dessa regra. Não. Vamos entender por que essa regra existe? Qual foi a intenção do autor ali em colocar essa vírgula, em colocar aquele que? Em, enfim, em, em diversas coisas que a língua portuguesa é capaz de fazer e proporcionar. Então, eu, acho que, eu tenho esperança de que essas novas gerações, como a nossa, como a, as nossas turmas, elas consigam fazer essa mudança no cenário mesmo da docência, consigam mostrar essa gramática contextualizada, colocada realmente em vivências reais, não uma coisa desconecta da vida do aluno, que ele, ele, que ele realmente vai falar eu nunca vou usar isso na minha vida, porque ele realmente não vai usar. Eu, eu, você não vai usar orações subordinadas de uma forma aleatória. E eu, eu tenho esperanças, eu tenho esperanças em relação ao ensino de língua portuguesa, eu espero que, que ele seja mudado, até porque tem, tem sido modificado, aos poucos, mas tem sido.
0: É, Ingrid, como é que a galera pode te encontrar nas redes sociais?
1: Então, antes eu queria agradecer muito, muito mesmo por tu ter, me, ter me convidado para participar do episódio foi muito importante a tua presença também no meu ping de podcast. Então, já fica aqui o meu merchandising. Eu tenho também um podcast, a gente, que se chama ping de podcast. Lá eu falo um pouco sobre alguns artigos que eu tenho feito. Então, os artigos que eu faço, eu transformo em episódios. Ou também outras pesquisas minhas, do, de, de, de minha sessão científica. Ou, enfim, estudos. E, se, e, geralmente, tem convidados. Convidados especiais, como o Tony. Também tem um episódio lá com ele. E, enfim, outros convidados muito pertinentes com discussões muito pertinentes, desde uma educação inclusiva, até literatura gótica, enfim, então confiram lá. Quem quiser entrar em contato comigo para tirar dúvidas, conversar, falar o quanto eu for bonita, é só é, entrar em contato comigo pelo Instagram, arroba guidespages, eu acho que o Tony consegue escrever aí, é tipo guide uhum. e pages in English. in English, e vocês podem me contatar, me contatar por lá. E eu acho que... E é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio também, dessa discussão. E que isso tenha ampliado né, a cabeça de vocês em relação à língua, que ela é bem móvel.
0: É isso, obrigado, Ingrid, mais uma vez pela tua participação. Inclusive, a Ingrid é uma das grandes inspirações que eu tenho para fazer o podcast, até porque a minha participação nela foi o pontapé inicial para eu tirar o projeto do, da Gaveta e trazer aqui para vocês e que bom que vocês estão gostando. Vão visitar também o podcast da Ingrid, é maravilhoso, ela traz muitas discussões necessárias, não somente do campo da, do âmbito da literatura, mas também outros muito legais, como a educação inclusiva, por exemplo, tantos outros. É, a gente se encontra na próxima sexta, e beijo, tchau, tchau.